0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur NipTech, NipTech 403, nous sommes le 31 août 2021 et euh, bah voilà, en pleine forme, prêt à attaquer cette nouvelle saison tech, euh, vraiment euh, dans les starting blocks comme on dit. Pour ce faire, nous sommes trois avec euh, Mike qui est là, tout tranquille, qui a l'air de bien se porter, T as l'air sage Mike, a l'air d'avoir compris des
1: choses dit je, euh, je suis moins excité qu'avant. Ça ne veut pas dire que je ne m'excite pas pendant la journée et que j'ai toujours des faiblesses. Mais euh, c'est moins, moins fréquent qu'avant, on va dire. Donc, tout va bien. Euh, euh, non, j'ai eu une journée chargée aujourd'hui. Donc, c'est toujours ça. Je suis un peu, des fois, fatigué. Mais quand on dit tech, comment La fatigue s'évapore, comme ça fait plaisir. Donc, je suis très content d'être là pour parler tech. Et puis, voilà, j'ai sûrement plein de choses à dire.
0: C'est clair. Et fraîchement sorti de sa salle d'examen porté par le succès comme ça triomphant Baptiste est avec nous
2: Salut Ben Salut Mike oui j'ai fini je suis libre et du coup bah, qu que... quoi de mieux pour fêter ça qu'un épisode de Nitech avec vous je ne sais pas je ne vois pas.
0: On est d'accord. On est d'accord. On est tous à l'eau en plus comme ça. Donc, on, est vraiment, on, on, on y va à fond. Il n'y a pas de limite parce que aussi, ben voilà, il y, a, il y a plein de nouvelles intéressantes qui, qui sont arrivées. On voit qu'on est sorti un petit peu de la période estivale. Alors, on va commencer par un thème, je crois, qui nous intéresse tous pour plein de raisons différentes. En fait, c'est euh, les euh, Tesla AI Day qui ont eu lieu récemment. Alors, vous avez euh, pu euh, voir un petit peu passer euh, les nouvelles. Hein, évidemment, ils ont parlé de, 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 de voitures, de, de conduite euh, autonome. Euh, ils ont aussi parlé de, de robots hein, euh, avec un succès mitigé. On va en parler un petit peu plus. Et puis, bah, finalement, on bah, va se poser la question de est-ce que l'intelligence artificielle euh, tout, tout public, enfin tout usage euh, versus les applications vraiment euh, spécifiques et idem pour qu'est-ce qu qui est le mieux Mais pour nous donner quand même un aperçu de la situation, Baptiste, c'est toi qui, qui arrives à comprendre, parce que pour comprendre le cerveau euh, d'Elon Musk, bah, il, faut, il faut être au, au,
2: à l'ETH de Zurich, sinon si, bah, on n'y arrive ça, pas. C'est clair. Ouais. C'est amusant que tu dises ça parce que tu vois, en général, les conférences tech, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Tu sais, maintenant, surtout par exemple, les, les conférences d'Apple, c'est vraiment des shows qui sont organisés à l'avance. Même les événements un peu avant, tu vois, les événements presse, c'est toujours des choses assez mainstream où on te donne les éléments de langage et où c'est très, c'est assez aseptisé, tu vois, et très simple. Là, Tesla, c'est à peu près. Ça, et ben tu prends l'exact opposé. En gros, leur but, c'est beaucoup plus... Ils ne le disent pas vraiment Tesla, mais dans, le, dans la presse, ça sort beaucoup. C'est beaucoup plus presse des événements pour recruter et pour montrer leur technologie que tu vois, pour, pour communiquer avec le grand public. C'est pour ça que la, la conférence, il y avait trois grosses parties. La première, ils expliquaient le soft qu'ils utilisent pour, euh, pour faire tourner leur voiture. Donc, et là, vraiment, en allant dans les détails, c'est y a, y a, enfin, vraiment très, très technique. Et y a, enfin, même moi, en, en, globalement, je l'étudie ça. Il y a beaucoup, beaucoup que tu ne comprends pas parce que c'est juste c'est beaucoup de domaines différents qui mettent ensemble donc c'est assez compliqué tu vois d'ailleurs le nombre d'ingénieurs qui se font sur scène je pense pas qu'un ingénieur pourrait te faire toute la présentation voilà, mmh. le, le niveau ensuite il y a une partie qui était assez euh, que, à laquelle je m'attendais pas sur le, le, le hardware parce que ce qui se passe c'est que Tesla ils ont des modèles de machine learning qui sont tellement compliqués qu'ils développent eux-mêmes du hardware pour les entraîner ça, et ça c'est assez fou parce que pour situer le hardware, c'est vraiment quelque chose. Ça coûte très cher, c'est compliqué. Et en général, ce que tu essaies de faire, bah, c'est de prendre le même hardware que les autres. Comme ça, il n'y a besoin de le développer qu'une fois. C'est plus simple, c'est moins cher. Et là, il semblerait qu'ils ont des besoins tellement spécifiques et énormes qu'ils le font eux-mêmes. Donc ça, c est, c est, je trouvais assez impressionnant. Et à la fin, quand même, pour tous les geeks, même s'ils si ne sont peut-être pas à fond dans la technique, qu'ils soient quand même contents, il y a Elon Musk. Il est, il est venu sur scène il a ramené un robot donc alors dans, pendant la conférence, c'était un, un mannequin tu sais, comme, le, comme, comme ce robot russe il y a quelques années. En gros, c'était un, un mannequin déguisé avec un, un, un robot Tesla. Mais Elon Musk disait que oui, on va, le, on va le faire, ça va être un vrai robot parce que finalement, on fait de l'AI pour les voitures, donc l'AI pour les robots, ça va être pareil. C'est un robot, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un robot à, à, à deux pattes. Enfin, enfin, un bipède, quoi, un humanoïde, qui ferait, il a dit 1m70, qui sera, euh, je sais pas, genre 70 ou 80 kg parce qu'évidemment, ils le disent en livre, et donc, ça, il faut, faut convertir. convertir ouais. Et, euh, attends, il disait quoi d'autre encore Ah oui, il disait aussi qu'il ne qu pourra pas avancer à plus que 5 km h comme, comme ça, on pourra le courir pour ne pour pas qu'il nous puisse nous courir après et nous, euh, et nous tuer. Fantastique
0: oui, c'est vrai que si tu n'arrives pas à être à 5 km heure en même temps, c'est que ton heure est arrivée quoi. C'est que voilà, quand tu traînes la patte.
1: J'ai une question. Est-ce que ce robot pourrait aussi défendre ta maison, faire le, euh, où il n'y a pas du tout d'usage de self défense à l'intérieur de ta maison De ce qui
2: montrait, j'ai du mal à voir. Quoi. Enfin, c'est ça le truc, c'est que c'est En fait, et on va on va y venir plus tard. Ça va être intéressant, mais c'est un robot bipède et donc c'est un peu comme un humain finalement. Il sait faire des choses. Il S'il si est très bon, il saura faire plein de choses. Mais il sera pas, il sera master of known, si tu veux. Tu vois, quand on a développé un robot aspirateur, on s'est pas dit, eh, on va faire un truc à deux pattes qui passe l'aspirateur. On s'est dit, pourquoi pas, on fait un petit, un petit galet qui se balade. Ben là, c'est un peu la même chose. Peut-être qu'il sera bon pour défendre ta maison et aussi passer l'aspirateur, mais est-ce qu'il sera excellent dans, la, dans les deux yeah. Sûrement pas.
0: Mais bon, revenons effectivement un petit peu au début, euh, parce que bon, c'est peut-être un petit peu aussi le, le, la difficulté quand tu es dans le grand public euh, avec Tesla, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il te dit qu'ils arrivent maintenant enfin à la conduite pleinement autonome que toi, je te dis, mais qu'est-ce qu'il peut... Bah, là, il annonce rien de plus pour moi. toi Il dit, euh, mmh. on fait un continu des pas dans la conduite autonome.
2: Pourquoi est-ce qu'il y a un progrès finalement, vu qu'il devrait déjà y être En effet, c'est... Complètement d'accord, il ne montrait pas un truc où il disait « oh, on fait mieux qu'avant ». C'est juste qu'il progresse, il continue de progresser. Il mmh. y a deux ans, Elon Musk disait oh, « dans un an, on aura un million de taxis autonomes sur les routes ». Bon, ils ne sont, ils sont pas vraiment là. Mais et donc, d'un point de vue, si tu veux effectivement grand public, c'est décevant. Et c'est là que tu, que tu te rends compte d'ailleurs que dans les, dans les grands médias, en fait, les seules choses qui transparaissent de la conférence, c'est cette histoire de, de, de robots parce que finalement, ben, tu restes de la conférence, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Tu vois, et si tu synthétises tout, il ben, ne reste, reste plus rien peut-être si on veut aller un peu plus dans la partie technique, je pense que ce qui était vraiment intéressant, et c'est une chose qu'on qu peut retenir et qui est quand même, je pense, intéressante à faire passer, c'est l'idée que Tesla, ce qu'ils veulent faire, c'est une intelligence artificielle qui est générale. C'est-à-dire que, enfin, générale dans le sens où ils veulent vraiment un modèle, un algorithme de machine learning qui sont entraînés, ils disent end-to-end, -end, et donc tu lui donnes en entrée les caméras de la voiture, et en, a, en sortie, il te dit, ok, tu tournes le volant à gauche, à droite, tu accélères, tu freines et uniquement ça. Et ça, c'est assez un, un, impressionnant par rapport à ce que d'autres sociétés veulent faire, parce ouais. qu'en gros, le pour d'autres, genre Waymo et ce genre d'entreprise, de, de, même s'ils communiquent pas autant, on, on a quand même l'impression qu'ils ont, ils ont des, une vision beaucoup plus réaliste où ils essayent d'avoir, de développer des algorithmes différents qu'ils emboîtent ensuite ensemble, alors que Tesla, ils ont vraiment cette vision beaucoup plus de on peut faire un algorithme qui fait tout de bout en bout. Et ça, c'est leur pari. Si ça marche, ce sera assez incroyable, mais... Je dirais quand même qu'aujourd'hui, on n'a pas la preuve tu vois, que ça va marcher.
0: Bon, c'est vrai qu'on vient exactement à ce que tu disais pour le robot. Hein. C'est peut-être un peu le, le, la façon de regarder Tesla, c'est que le général, en général, n'a pas bien marché. L'exemple mmh. qu'on prend, euh, qui a été encore dans les, dans les nouvelles récemment, c'est Boston Dynamics, parce qu'ils font mmh. le robot humanoïde là, qui fait un, un, une sorte de parcours de gym Assez hallucinant, c'est vrai, mais l'analyse, c'est oui, il est hallucinant. Oui, il peut courir et faire des trucs fous, à part que personne n'a besoin d'un robot qui fait ça. <rire> euh, et, et Alors oui, il est peut-être général, toi, mais et, et c'est vraiment, euh, je pense que c'est un peu le Graal. Et, et de nouveau, respect pour la vision de, de Musk qui ne s'arrête pas en chemin. Euh, mais de nouveau, euh, moi, ça me semble, de, en tout cas de ce qu'on voit et pour les, les 5 à 10 ans à venir, vraiment quelque chose de, ouais, de très, très, très difficile commercialement, hein, sans même parler du, du niveau technique. Mike, toi, tu es un peu exposé euh, au monde de la robotique. Que, comment tu vois cette question euh, un petit peu générale versus particulier
1: Oui, c'est vrai que bah, dans, dans le domaine où je suis, qui est l'électroménager, c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce saint graal de tout automatiser. Et puis de dire, ben voilà tu te dis, ah ouais, justement, on va, le robot euh, aspirateur. Oui, mais le robot aspirateur, tu en as un, mais souvent, tu as quand même besoin d'un autre robot aspirateur qui s'appelle toi et ta main pour euh, faire les escaliers ou faire les petits trucs dans le coin. Parce que le robot aspirateur, il ne fait pas tout. Puis on dit toujours, oui, oui, mais il va. Un jour, il fera. Et voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est vrai qu'il y a des robots qui ont fonctionné, euh, comme le robot aspirateur. Ça, c'est une très, très bonne question. Euh, euh, très, très bon exemple, pardon. Et, et, et euh, qui, qui fonctionne pour une utilisation mais tu as quand même besoin de quelque chose d'appoint après il y a d'autres choses qui, qui existent euh, euh, où on fait croire au Saint Graal aux gens il y en avait un qui s'appelait euh, Foldimate ou l'Android alors leur, leur explication c'était on va plier tout dans le monde donc tu prendras tes habits tu vois les que tu détestes faire laver euh, sécher euh, puis repasser et puis après euh, plier ah,
0: ah, carrément laver, puis, laver ça, ça, ça c'était cool, hein.
1: l'Android c'était une boîte qui a été financée quand cool, même hein. par Panasonic hein. je vous mettrai un lien euh, dans les show notes et qui, et, et qui était qui, qui était quand même bien euh, puis qui essayait de se développer qui essayaient de tout faire en un. Et, et c'est très difficile à faire. Il y en avait une autre qui s'appelait Foldimate. Malheureusement, elle vient d'arrêter. Ça existait déjà avant, non oui, oui, ça existait déjà avant. Où leur but était de dire, ben voilà, on va plier les habits. Mais quand ça prend plus de temps de mettre l'habit dans la machine que de le plier, je veux dire, ça ne sert, ça sert à rien. Vous connaissez la, bien, la rule de Google, ça doit être au <rire> minimum dix fois meilleur et dix fois euh... moins cher, sinon les gens ne le veulent pas. Donc, il y a, y, a, y, a, y a ça. Donc, ce que j'ai vu, c'est que la spécialisation... Elle ne fonctionne pas tout le temps. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir Plein de machines qui feront une tâche dans ta maison ou euh, une, un robot qui utilisera tes machines pour faire plein de tâches Et moi, j'ai tendance à dire, en tout cas, moi, ce que j'aimerais dans ma maison, c'est un robot qui puisse utiliser mes machines. Pourquoi Parce que je n'aurais pas besoin d'avoir euh, une machine par fonction. Euh, quand vous pliez à des habits, ok, vous pourriez dire Ah ouais, je vais avoir une apport pliante, mais je veux dire, déjà, c'est complexe, c'est très gros. Et puis, euh, combien de T-shirts vous pliez par, par semaine Vous voyez, y a, vous n'êtes pas un professionnel du pliage de T-shirts non plus. Donc, il y a un peu ce, ce, ce domaine-là. où C'est pour ça que je crois beaucoup à la, à la solution de notre très cher Elon Musk, qui est le robot qui ne fera pas tout génialement, mais qui copiera assez bien les gestes de l'humain pour pouvoir faire toutes ces tâches que l'humain ne veut pas faire.
0: Bon, En fait. tout cas, le truc où tu as raison, c'est que moi, c'est exactement la raison pourquoi j'ai pas un de ces petits robots. Parce que alors, je serais typiquement le public cible parce que rien que ça m'amuse, le fait d'avoir un petit robot qui se promène et qui, 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 voilà, qui aspire, je trouve ça cool. Mais comme tu dis, moi si je dois faire 10%, la charge mentale c'est la même, je dois le faire. Toi. Donc à un moment, ce n'est pas le temps, c'est de me dire je dois le faire. Je veux qu'on m'élimine ce truc que j'y pense plus mmh. jamais de ma vie, alors là ouais, je suis prêt à payer. Mmh. Mais si je dois quand même y penser,
1: euh, je ne suis pas une demi-heure prêt pour le reste quoi. Bon, je ne peux pas dire que ça ne marche pas parce que c'est un des produits les plus vendus sur Amazon lors non, de Black Friday, les iRobots. C'est quelque chose qui a un succès phénoménal. Je veux dire, Il faut, faut le dire. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours un truc d'appoint. Euh, tu, tu finis toujours par en avoir un petit, euh, un petit dans le coin, en tout cas.
0: Oui, c'est vachement intéressant. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça. Pour moi, le, le côté euh, voilà, euh, tout faire je voyais plus ça peut-être au niveau industriel. Tu vois, où tu, là, tu t'en fiches. Tu veux faire un truc, mais tu le fais à la chaîne, puis, puis bien. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé au côté personnel où, effectivement, déjà, tu n'as pas la place, tu n'as pas envie. Euh, euh, écoute, pour, pourquoi pas Je suis passé de « en tout cas pas » à « pourquoi pas » euh, après ton Je voulais
1: dire un autre truc que j'ai vu cette semaine, qu'on qu m'a montré, que j'ai trouvé assez génial. Est-ce que vous connaissez le Chinese euh, fabricant de, de automaker, donc le fabricant de, de euh, voitures voiture, qui s'appelle GAC Ion j'ai assez ION je ne sais pas si vous connaissez ou en tout cas moi personnellement je ne connaissais pas et il vient de sortir une batterie attention vous êtes prêts? 1000 km d'autonomie et euh, euh, rechargé 100% en ce qui dit 10 minutes voilà donc là euh, voilà, on est dans un monde où euh, 1000 km ça devient vraiment, vraiment conséquent. Je crois que Tesla, c'est 600, hein, si je ne me trompe pas, ou 400 ou 600, je ne me souviens plus, euh, d'autonomie. Et là, est aussi rechargeable en 10 minutes. Donc, ça, ça devient presque bon, euh,
0: ouais, là, Alors, écoute, le, le côté recharger en peu de temps, on le voit. Hein, il y a les superchargeurs. ta Tesla, elle est remplie en un quart d'heure. Euh, bon, pas à 100%, mais tu arrives à 90. Euh, voilà. Le problème, c'est l'infrastructure. Mm -hmm. Parce qu'il faut, faut balancer. Alors, je, je me confonds toujours mes, mes, mes boîtes et mes volts, mais bref, il faut, il faut des gros tuyaux. Euh, et ça, typiquement, dans ta place de parc devant la maison, tu n'as pas. Hein. Ni devant le bureau, tu n'auras mm -hmm. pas. Donc, euh, je pense que je suis curieux de voir, je crois volontiers que tu peux le faire, mais je suis curieux de voir dans quelles conditions et où, en Europe, on pourrait avoir ça. Mais bref, ça reste intéressant. Et puis, ça reste de toute manière un, un, un enjeu de pouvoir recharger rapidement euh, les voitures électriques. Euh, donc euh, intéressant je n'avais jamais entendu parler de GAC Ion euh, ouais, euh, est-ce qu'ils ils sont euh, qu'en Chine
1: ou on peut en acheter en Europe tu sais écoute pour l'instant j'ai vu cette, euh, ils ont commencé avec une voiture ils doivent la montrer je ne sais pas si elle est encore en, dans le commerce déjà euh, voilà. mais ils disent que voilà, non seulement ça mais aussi la, la voiture est capable de euh, continuer sur un million de kilomètres donc, sans avoir des problèmes de batterie et de choses comme ça. Donc, là, on est vraiment dans des durées qui sont assez phénoménales euh, et, qui, et qui, sont, euh, qui sont assez cool. Donc, je pense que Tesla, euh, voilà, ouais. ils ont. Ils... Après,
2: ouais. je pense qu'il faut quand même se méfier quand on parle de, de ces histoires de batterie et de voiture. Je, je pense, tu vois, tu dois que juger ce qui est, actuel, ce qui est sur le marché, vendu, tu vois, en, en grande quantité. Ouais. Parce que le souci, il est aussi que quand tu parles, des, il y a beaucoup, beaucoup de technologies de batterie qui, qui sont faites aujourd'hui, tu vois, il y a, en fait, il y a quelques années, l'idée des technologies de batterie, c'était dans 5 ans, on aura une nou un nouvel alliage et ce sera 50 fois mieux sur tous les domaines. Maintenant, on s'est un peu rendu compte que ces truc magique ça ça marchait pas mm -hmm. par contre on se rend compte que on a des nouveaux des nouvelles trucs de, 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 de des, nou, des nouvelles alliances de matériaux les, les batteries qu'on a aujourd'hui c'est lithium ion il y a un peu de cobalt un peu de ce de cela donc et en fait en changeant un peu les proportions en mettant en changeant un des composants eh ben on peut avoir 10% de mieux là 10% de mieux là peut-être les coûts sont meilleurs et, a, mm -hmm. et tu peux optimiser plein de paramètres comme ça mais le souci c'est que le entre l'annonce tu vois, la théorie et la pratique tu vois, Tesla ça fait euh, ça fait, ils ont aussi dit qu'ils ont leur nouvelle batterie qui seront deux fois mieux machin. tant qu'elles ne sont pas sur le marché c'est dur de juger c'est dur de comparer parce qu'encore une fois on compare ce qui est sur le marché aujourd'hui et ce qui le sera dans cinq ans et c'est vraiment pas tu vois c'est mm -hmm. difficile de et, faire ces Et d'ailleurs
0: quand tu regardes hein, si tu regardes un peu les specs de ce qu'ils vendent le, le, le modèle qui a l'air d'être vendu alors je ne vais pas regarder en détail vous corrigerez de, euh, sur Twitter si besoin mais il fait 600 km d'autonomie euh, et puis euh, les prix c'est intéressant parce que les prix chinois c'est pas cher. Euh, c'est après ça dépend des options que tu veux mais mettons euh, entre 30 et 40 000 dollars. Euh, alors pas cher euh, pour la Chine c'est cher mais euh, mais pas pour tout le monde on va dire en Chine. Euh, et euh, par contre la batterie ouais, c'est tout ce qui mettent en tout cas sur le marché c'est lithium donc euh, bon mais mais intéressant c'est toujours cool de voir des nouveaux entrants euh, et puis ça commence même... à être vendu
1: euh, le en le 20 euh, en septembre 2021. Ouais.
0: Ok super donc, intéressant bon bah écoute on suivra hmm. avec intérêt, euh, ce qui se passe. Bon, puisqu'on est en Chine, euh, restons en Chine, on aime bien, alors, on ne comprend pas tout, c'est clair, mais on aime bien. Euh, donc, euh, c'est marrant parce que alors ça, par rapport au début de Niptech, euh, je pense qu'on a dû passer 100 ou 200 épisodes sans parler de Chine. Oui. Et puis là, sincèrement, je serais surpris si on n'en parle pas. Peut-être pas tous les épisodes, mais un sur deux minimum. Hein. Donc, euh, <rire> voilà, enfin, allez, normal, hein, on est avec notre temps, mais, mais bon, intéressant. Et une chose qu'on voulait euh, suivre, c'est qu'il y a quand même eu euh, un petit, euh, allez, comment on va dire, un serrage de vis de la part d'Amazon avec euh, les fausses revues. On en avait déjà parlé, mais je trouvais intéressant de faire le suivi, Mike, parce que toi, tu suis aussi ça d'assez
1: près. Oui, oui euh, c'était euh, un article que je trouvais euh, assez intéressant dans Bloomberg. <coughs> Encore merci, notre ami euh, Benedict Evans. Alors, sa newsletter est vraiment incroyable. Je vous dis à tous de vous abonner en fermant les yeux et de la lire religieusement chaque semaine. Euh, C'est tellement cool. Et puis, euh, il, il expliquait ça. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y avait pas mal euh, maintenant avec les, Amazon Fulfillment, surtout aux États-Unis, qui peut stocker ton produit Qui peut aussi le, le revendre Qui peut faire le service après-vente C'est-à-dire l'échanger. Hein, C'est ça le service après-vente euh, pour Amazon. Le Fulfillment. Donc, beaucoup d'entreprises chinoises ont commencé à vendre directement depuis les factories. Donc, directement des produits qui pouvaient produire très rapidement et ou d'autres mieux le vendent que sur Amazon en direct hein, et euh, à travers Amazon Fulfillment, la Marketplace. Donc où on paye, je crois que c'est 8 ou 15 je me souviens plus, je devrais savoir. Non, je crois que c'est entre 10 et 15 le coût que ça coûte sur la marketplace, peut-être plus si on, on demande des services. Ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que euh, on se on, on souvient hein, ces espèces de formes à, à reviews qu'on avait vues pour les apps en Chine. Peut-être que vous aviez vu passer cette vidéo qui était assez incroyable, on voyait des milliers. Ben, il semblerait qu'il y avait aussi ce genre d'utilisation et de fraude à la review sur Amazon. Le problématique, on en a déjà parlé, hein, c'est qu'Amazon est responsable de ce qu'ils vendent sur sa plateforme. Il y avait des gens ben, voilà, qui fakaient des reviews pour pouvoir vendre plus rapidement. Et euh, euh, il y avait des problèmes de produits et des problèmes de sécurité. Je crois qu'il y a eu aussi des plaintes des, des, des consommateurs américains. Et donc, euh, ils ont dû sévir. Et du jour au lendemain, ils ont analysé tous ceux qui avaient fait des fausses reviews parce qu'ils arrivent à le voir hein, plus ou moins. Et ils ont dégagé tous les sellers et une fois qu'on a fait une fausse review, c'est extrêmement dur de revenir comme un seller sur Amazon. Donc on parle de boîtes, mais assez gigantissimes en, en, en Chine qui étaient là, euh, qui vendaient énormément de produits. Je parle de centaines de millions de, de dollars de produits, hein, pour ah certains, ouais, ouais. comme des chargeurs de téléphone, des trucs, tu vois, qui, qui se vendent très très facilement. Et euh, du jour au lendemain, qui ne sont plus sur la plateforme et qui vendent zéro. Donc, euh, déjà, un, il, il expliquait que Walmart n'a pas du tout, le, même qu'ils ont une marketplace, c'est très difficile à vendre par rapport à Amazon parce que à, tous les Américains sont, hein, presque tous, sur Amazon. Et deux, euh, voilà, c'est la puissance euh, quand même d'Amazon de, de, de pour vendre des produits même peu connus. Et c'est vrai que la triche paye peut-être dans le court terme, mais pas dans le long. Donc, il y avait certaines boîtes américaines qui parlaient, qui étaient aussi extrêmement contentes parce qu'elles voyaient que, justement, il y avait un peu pour certaines boîtes chinoises, je ne dis pas pour toutes, euh, euh, de la triche derrière.
2: C'est
1: ce bon. que je trouve Ouais, euh,
2: ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est euh, encore une fois, Bénédicte Evans, parce qu'il parle beaucoup de, de ces sujets de l'e-commerce et tout, il dit, le modèle d'Amazon, c'est quand même beaucoup un modèle, tu vois, où tout est uniforme. Tous les produits sont les mêmes, mm -hmm. c'est la même entrée dans la database, les mêmes catégories. Je voyais même moi quand j'y étais, tu vois, je me souviens, l'un des, euh, des items, c'était vraiment, en, c le, 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 je me souviens, la procédure qu'il y avait pour, je sais plus exactement, mais pour une certaine catégorie, il voulait personnaliser la section commentaire. Écoute, la complexité que c'était en interne, c'est vraiment quelque chose qu'il ne savait pas faire. Et on voit vraiment que Amazon toujours, ce qu'ils essayent de faire, vois c'est pas de vérifier eux-mêmes la qualité, tu toujours dans cette idée de on a nous, c'est une étagère géante, on foule tout nous-mêmes. Non, non, nous, ce qu'on vérifie, c'est que les commentaires sont justes et une fois que les commentaires sont justes, les customers, ils se débrouillent eux-mêmes pour avoir leur avis sur par rapport au produit.
1: Ils font comme ce qu'ils ont fait sur les bouquins finalement mais un bouquin ne peut pas tuer personne et ne peut plus à pas blesser personne ouais. non plus. Donc oui, il peut blesser ton âme ou euh, tes <rire> yeux, mais euh... Ton, ton avis, mais euh, il ne pourra pas blesser euh, physiquement. Donc, c'est quand même un peu, un peu différent. Mais c'est vrai que finalement, c'est ça, c'est qu'ils te laisse choisir, ta as le et puis c'est les reviews qu'ils choisissent. Alors, il faut savoir que quand tu es sur Amazon en direct, hein, pas sur la marketplace, mais en direct, tu peux utiliser ce qu'on appelle Vine, F-V-I-N-E, où tu payes et euh, tu offres un produit gratuit à des testeurs qui peuvent mettre la vie qu'ils veulent. Et ça, c'est géré par Amazon directement, mais tu ne peux pas impacter la vie. Si une personne n'aime pas le mmh. produit, elle pleut ben, C'est vrai qu'ils ont tendance à ne pas te mettre un 1 s'ils n'aiment pas. Il hein. ne faut quand même pas déconner. Hein. Je vais dire, voilà, ils te mettront un 3 s'ils n'aiment pas trop le produit. Mais ça sera des belles reviews et c'est noté, Vine… Euh... Uh, Vine Reviews mais c'est bien pour commencer parce que sinon c'est un peu le chacquissement-là qu'il n'y a jamais mmh. de reviews parce qu'il uh, n'y a jamais personne qui teste le produit donc ça c'est assez intéressant mais c'est vrai que ça m'a fait penser un peu au crackdown de l'algorithme de Google vous vous souvenez quand il y avait du SEO et puis tout le monde essayait de, de gamer le SEO de Google euh, et du jour au lendemain tout d'un coup il passait à une autre version et puis ça a détruit aussi plein de boîtes américaines et qui après ont appris à bah voilà, euh, respecter les règles Donc Jason Calaitanis on s'en souvient ouais Bon, ben, bah, hyper intéressant. Et
0: puisqu'on est en Chine, on va juste faire un petit détour encore par un dernier sujet euh, qui est le, le fameux 996 chinois. Euh, et je veux dire que j'ai appris des choses. Donc, qu'est-ce que c'est le 996 C'est euh, la façon de travailler. Alors, qui est propre à l'industrie tech en Chine, mais aussi visiblement à plein de choses comme les, la, les entreprises de logistique et autres. Et c'est donc la pratique de travailler de 9h le matin à 9h le soir, six jours par semaine. Ouais. Donc, ça fait beaucoup, hein, 72 heures oui. par semaine. Et euh, la Cour suprême euh, chinoise, qui est un très bon site, d'ailleurs, qu'on peut consulter en euh, bon, chinois, évidemment, mais aussi euh, en anglais, s'est euh, saisie de toute une série de, de cas liés... Euh, aux questions d'heures supplémentaires. Euh, alors, dans des cas bénins, par exemple, enfin bénins, si on veut, mais de quelqu'un qui s'est fait licencier parce qu'il a refusé de faire les, justement les heures supplémentaires euh, qu'on lui demandait. Euh, donc, cette personne a gagné. Des cas un peu plus graves, où il y a une personne qui est carrément euh, morte parce qu'elle elle faisait beaucoup trop d'heures et puis, ben voilà, elle, est, elle en est décédée. Euh, donc, plus grave. Euh, et bref, toute une série de, de cas comme ça. Alors, Ici, évidemment, on le traduit par euh, « le, le ». Maintenant, c'est illégal en Chine. Ce n'est pas que c'est illégal en Chine, c'est juste que tu dois respecter euh, le droit de tes employés <rire> oui. qui est bah, de faire des heures supplémentaires s'ils le peuvent euh, et pas de manière abusive. Donc, euh, de nouveau, hein, on est dans une période où il se passe quand même… Alors, mm -hmm. c'est vraiment du dehors, mais il se passe des trucs intéressants en Chine en termes de remettre de l'ordre et nous, on s'est beaucoup, beaucoup intéressé au côté tech. On dit, ah, mon Dieu, voilà, la compétition tech et tout ça, l'innovation. Mais il semblerait que ça soit plus profond. Alors, voilà, bon, pour moi, c'est dur de dire si vraiment c'est un mouvement de fond ou bien si c'est business as usual. Mais je trouve ça vachement intéressant. Mm. Le 996, moi,
1: je... Ouais, je, je connaissais pas comme tel, mais c'est vrai qu'il y a des règles. Et puis souvent, on se dit, ouais, les, euh, ben voilà, les, les employés ou les collaborateurs chinois, ils peuvent travailler des heures et des heures et des heures. Mais quand on remet des coups comme ça dans la machine, on voit il voilà, doit faire attention, comme nous, hein, en Europe. On ne peut pas faire surtravailler même des managers. Il y a des règles hein. euh, sur les, les, les heures supplémentaires. Il y a des règles qu'on doit suivre et aussi qu'on doit payer s'il y a des overtime. Donc, euh, tout ça, c'était euh, un peu le Far West hein, en ce moment. Ils ont laissé euh, la tech faire, faire, faire et maintenant, ils resserrent le boulon. Donc, ça faisait plaisir hein, aussi de voir ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la Chine vient plutôt de, du côté gauche, hein, de la force. Hein, donc, euh, souvenons nous peut-être on l'a oublié ces 20 dernières années, hein, mais ils étaient plutôt communistes, à ce que je me souviens. Donc, ils reviennent un peu. Et n'oublions pas qu'il y a une votation pour le président chinois l'année prochaine. Donc, je crois que notre ami Xi Jinping euh, voilà, est en train de quand même remettre un peu d'ordre là où il devait pour, euh, je pense, être élu l'année prochaine. Euh, donc, euh, je, je, je crois qu'il y a quand même des combats là, euh, qui sont en train d'être mises en place. Et puis, euh, je, honnêtement, je ne trouve pas que c'est une mauvaise règle. Des fois, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui abusent et qu'il euh, qu faut des règles pour que, euh, que ça s'arrête.
0: Oui, et puis ce que je trouve intéressant, c'est quand on lit euh, vraiment sur le, le site de la Cour suprême, c est, c est, euh, souvent on a envie de se dire, ah la Chine c'est tellement différent, mais c'est bien écrit, c'est compréhensible, ils disent, ben voilà il y a un abus, oui tu peux faire des heures supplémentaires, évidemment, oui tu dois te mettre d'accord, mais tu, ça ne peut pas être excessif, et là le, le cas du 996, c'est clairement euh, excessif. Donc, alors c'est vrai que ça ne le, ça le rend pas complètement impossible, mais c'est vrai que le message est très clair qu'en tant qu'employé, tu as le droit de dire non et tu ne peux pas être licencié pour ça. Et franchement, euh, bah, je suis content pour eux. Quoi. Oui. <rire> à part si tu as ta propre boîte, je ne crois pas que tu devrais avoir ce genre de truc. Donc, c'est vachement intéressant. Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent la Chine, bah, expliquez-nous peut-être aussi, euh, soit sur notre groupe Signal. Hein, vous êtes toujours bienvenus. Vous nous aurez un petit mot, euh, info info.niptech.com, et puis on vous donne le lien. Ou bien sur Twitter, fait la même chose. Mais euh, bref, il se passe des choses... Hyper intéressante. Euh, un petit tour par euh, le, le, le monde de la productivité, enfin, du, de la productivité du, du travail, mais c'est euh, Adobe qui rachète Frame.io, quelque chose que je ne connaissais pas, mais qui le rachète quand même pour un peu plus d'un milliard, même un bon poil plus qu'un milliard, hein, 1,3 milliard de dollars, pratiquement. Euh, alors, qu'est-ce que c'est ce, ce Frame.io et comment on arrive à, à se vendre à, à ce
2: prix-là alors, Frame.io, c'est un, un, un ensemble d'outils autour de la production vidéo. C'est un peu le, le Google Docs, si on veut. Mais de la production vidéo, tu as une timeline donc avec le, ta vidéo et tu peux mettre des commentaires et tout le monde peut collaborer en même temps. Ce n'est pas vraiment un métier que, que je fais, donc je ne saurais pas dire à quel point c'est bien ou à quel point c'est utile ou quels sont les, les trucs vraiment importants. Mais c'est un peu ça le, 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 le truc de base. Et ce que je trouvais intéressant, c'était d'une part que ça montre à quel point le, la productivité, tu vois, c'est passer d'outils génériques où tu avais ben, Word, Excel, PowerPoint, euh, je ne sais pas, des trucs classiques, tu vois, SAP ou je ne sais pas, ce, ce genre de logiciel où on passe, ou même Slack, tu vois, c'est des logiciels très, 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 très généraux où on passe à des logiciels beaucoup plus targetés pour chaque... Euh, pour chaque euh, type de métier, où chaque métier a vraiment le, ses besoins qui sont gérés par un logiciel. Donc ça, je trouvais ça vachement intéressant.
0: Mais et... Juste peut-être pour que je comprenne, donc Frame.io, en fait, c'est un outil qui te permet de, re, de, de discuter avec tes clients et de recevoir du... d'échanger, de, de recevoir du feedback, de, 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 de faciliter ton flot de travail, pas pour toi en tant que pour couper ta vidéo, mais pour collaborer, c'est ça
2: C'est ça, c'est un peu le, le, le truc de base, c'était vraiment, tu as ton, ta vidéo et tu peux parler enfin faire des commentaires sur la vidéo avec alors ça peut être les clients mais aussi ben juste tu vois si tu travailles si imagine as un film de cinéma parce que tu utiliser par exemple dans, dans le cinéma où tu vas okay. tous les tu vois, le, as le 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 le, tir, le, le mise en scène le, le gars qui fait la mise en scène qui dit ah ah non il faut changer ça ça machin tu as comme un comme un Google Docs où tu aurais des commentaires qui viennent sur le côté hum. qui disent ah le qui, qui, qui veulent pour faire des des modifications et donc le, le but, but. Et après, ils allaient beaucoup plus loin où tu pouvais carrément uploader les vidéos au lieu de les uploader dans un serveur euh, n'importe lequel. Tu uploadais directement chez eux. Et donc, en fait, tout ce qui était autour du montage, hors le montage, parce que tu le faisais toujours dans le logiciel comme, je ne sais pas moi, Adobe, notamment, bah, justement, tu le faisais qu'un un logiciel <rire> Adobe, <rire> comme, ouais. comme par hasard. Tout ce qui était autour, en fait, était géré par Fray et Mayo. Et donc, c'est un peu le, le but d'Adobe de, de, en rachant ça, bah, c'est de faire le, le maillon manquant de, de cette chaîne.
1: Vous voyez, c'est un peu comme tu disais, bah, ouais, SAP <coughs> ou Oracle, qui sont les legacy systems, et puis, il mmh. y a Salesforce qui se plug sur la partie qui fait du pognon, ouais. c'est-à-dire la partie CRM, client, vente. Et c'est la partie qui génère l'argent. Donc, c'est la partie où les gens sont prêts à investir. Et puis l'autre, ça devient un peu les tuyaux normaux. Eh ben, tu vois, on pourrait se dire bah, Adobe, euh, c'est le tuyau normal, quoi, le truc d'édite euh, qui existe depuis des années. Et l'autre, c'est la partie vente, fun, collaboration euh, qui… Qui, est, qui a de la valeur finalement, mmh. euh, qui est pas euh, l'autre, c'est le tuyau, l'autre, c'est la valeur, le UI, l'interaction, et qui rend euh, l'utilisation d'Adobe fun. Donc, euh, je parie, je n'ai pas regardé, hein, mais je te parie qu'Adobe a pris de la valeur et a réussi à payer son milliard euh, en un jour de trading.
2: Possiblement. Et le, le dernier point que je trouvais vachement intéressant avec ça, c'est quitte de l'antitrust. Parce que finalement, si tu penses au, à la définition de, mmh. de, de, des acquisitions et de, de, de qu'est-ce qui est interdit, je veux dire, il y, y a pas, tu vois, c'est pas, ils sont pas dans le même marché finalement. Adobe, ils font des logiciels d'édition, et là, c'est vraiment des choses qui viennent, à, des, des outils qui viennent à côté que tu pourrais dire qu'ils sont un peu, euh, tu vois, il y a une synergie qui est assez claire, mais ce c'est pas des concurrents. Le souci, c'est que s'il y a bien une boîte qui allait concurrencer Adobe finalement, bah, c'était eux, parce que c'est tout le reste de la chaîne, c'est eux qui le font, et au fur et à mesure, bah, tu peux les imaginer. ajouter un outil pour faire ceci, pour faire cela, et puis peu à peu, bah, tu plus besoin de, tu peux te passer complètement d'Adobe. Et eux en rachetant ça, bah, clairement ils tuent le, le, ce concurrent dans l'œuf. Le...
1: Ouais, je, je parlais avec un avocat une fois euh, allemand, hein, mais très très bon qui, euh, qui, est, qui est dans l'antitrust et puis qui expliquait que finalement l'antitrust ça dépend de comment tu regardes, c'est comme Amazon il disait toujours mais on est seulement 1% du retail, on n'est rien on est juste le e-commerce alors qu'ils avaient 50% après 70% et puis après euh, 80% du e-commerce des états unis mais il disait oui mais par rapport au retail total on n'est rien, donc si tu prends Adobe par rapport au monde des softwares, ils sont rien. Écoutez, on est Adobe, on est quelques milliards. Par rapport à Microsoft, tout ça, on n'est rien du tout. Après, si tu prends le monde de l'édition vidéo en tant que tel et tu dis, où si tu Adobe, là, tu arriveras et on, est, on, est, on commence à être dominant quand on représente plus de 40% de parts de marché. Il faut savoir. En valeur ou souvent, si c'est en limité, euh, on te sait plus qu'en valeur. Donc voilà. Donc euh, ça, ça peut venir rapidement. Donc ça, ça dépend vraiment avec le lens, avec la, la loupe avec lequel on regarde ce, cette problématique. Et je pense qu'actuellement, on regarde pas la problématique avec ses niches. On le regarde ouais. plutôt de manière générique.
2: C'est le souci, c'est ça. C'est à quel point c'est à quel point tu as besoin de changer cette définition parce que le, le, la façon de faire du business change finalement. Tu peux pas avoir du business pour 25 logiciels de montage vidéo. Par contre, tu peux avoir des logiciels qui sont complémentaires sur cette chaîne.
1: Mmh.
0: C'est intéressant parce qu'Adobe, c'est quand même une boîte qui a l'habitude de racheter. Hein. Alors, mmh. je regarde un peu la liste de ce qu'ils ont racheté. Les trois quarts, je ne connais pas. Puis certains, c'est des petits. Mais il y a quand même des connus dans le tas qui sont toujours autour. Et, et, et quand on regarde, ça, ça fait tellement de sens. Euh, mmh. Par exemple, Photolia, vous vous souvenez pas, ouais. enfin, si vous achetez des, des, des stocks photos, euh, bon, voilà. Mais c'est évident que ça complémente leur offre. De manière. C'est facile à upseller quelqu'un qui est déjà dans ton écosystème. Et puis un qui était hyper intéressant aussi, c'est Behance, euh, pour justement ce, cette communauté de, de, euh, plus dans le design, euh, etc. Donc c'est un peu le. le ouais, c'est pas une, une sorte de social media euh, plateforme. Vous vous souvenez de Behance b e h a n c est euh, super beau, quoi. Voilà, justement pour les designers. Donc c'est vrai qu'ils ont des rachats qui sont. Qui sont tout autour de leur cœur de métier qui sont complémentaires. J'aime bien parce qu'on comprend leur stratégie. Quand, Elle a, a, été mais... Quand mille... a été créé Adobe Mais 1800 Non, c'est une bonne question. Euh... Il y a 30 ans Ah non, plus. Allez, 1994, 1982, je crois. Ah je veux dire. Ah ouais. Ah ouais ben évidemment. Ouais. Dès qu'il y a eu une interface graphique.
2: Oui. Mais même Photoshop, hein, c'est un truc qu'ils avaient racheté. C'est leur. Tu vois aujourd'hui, tu peux dire c'est leur cœur ouais. de métier à Adobe même photoshop ils l'ont racheté.
1: Ouais. Ouais, c'est c'est vrai ouais, une... ils avaient flash à l'époque, non Deux on écrit le salaud. Ouais. <rire> ouais, c'était même pas mal. Franchement, les sites flash étaient quand même pas mal. Ça bougeait dans tous les sens. Je vois, franchement, ça, on n'en a, a plus. On en a plus.
0: <rire> Alors, ça, on n'en a, ouais. ça, <rire> ça, a plus. Bon, on ne peut pas terminer. Euh, enfin, la, la partie-là. On va faire encore la, la, la sneak-tech, l'inspiration. Mais sans parler de quand même une, une des nouvelles de la semaine. Je ne suis pas convaincu que ce soit une nouvelle tech. Mais bon, euh, on va quand même voir si vous, ça vous parle le plus qu'à moi. C'est euh, le cas de OnlyFans. Euh, Comment on décrit OnlyFans Ce n'est pas, pas un social network, hein. c'est du, du, une plateforme pour les créateurs de contenu voilà, euh, qui euh, a bah, perdu accès finalement euh, à ses partenaires financiers, en particulier les cartes de crédit sous euh, prétexte qu'ils ont du contenu adulte euh, à foison. Euh, bon, ce qui est euh, objectivement vrai. Hein. Euh, donc, voilà, moi, le, le fait que, est-ce que c'est un problème tech ou est-ce que c'est simplement un problème financier, toi, est-ce que c'est pour euh, les gens qui font NIP Bank euh, qui, qui font en discuter Est-ce que ça vous parle, vous, ou vous êtes
2: un peu comme moi, un peu... Euh, bon ça, ça me parle à moitié, je disais, avant, bah, avant qu'on commence à enregistrer l'émission. Tu, on sait déjà il y a eu beaucoup de c'est une, une des histoires où tu sais pas vraiment ce qui se passe tu vois genre il y a une semaine il y a une deux semaines y, euh, donc euh, OnlyFans ils ont dit OK on va arrêter le porno sur OnlyFans sachant que ça devait être je sais pas bon 90 de leur business tu vois c'était ça donc personne ne comprend évidemment il y a des rumeurs comme quoi ils auraient alors ce que eux ont dit c'est que leur, leur banque les empêcherait de, euh, de faire les virements pour payer les créateurs. C'est-à-dire que tu payes avec ta carte de crédit et ensuite OnlyFans vire l'argent aux créateurs et qu'en fait, la banque qui s'occupait de virer l'argent aurait dit, aurait dit ouais, il faut arrêter. D'autres disent que c'est MasterCard parce que le souci, ben, c'est qu'ils ont des nouvelles règles pour les contenus pornographiques et ça aurait été problématique pour OnlyFans. D'autres disent encore que le souci, ben, c'est qu'OnlyFans, ils gagnent énormément d'argent, mais personne ne veut investir dans leur boîte. C'est problématique si les, les, les venture capitalistes ne veulent pas venir chez toi. Enfin, beaucoup de raisons personne n'en est sûr et, le... et ensuite deux semaines après ils ont dit ah finalement les gars on, on fait marche arrière c'était trop euh, on, on s'est arrangé on a passé un coup de fil et maintenant c'est bon les le... histoires de banque est réglée enfin c'est un peu ridicule mais ouais je... et donc je ne sais pas si c'est une histoire d'incompétence tu vois si c'est juste eux qui ont mal géré le truc ou s'il y a vraiment quelque chose derrière et que étant donné la débâcle ils ont réussi à OnlyFans à avoir de la... du... 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 du levier à avoir un peu de... de force de négociation et ont réussi à quand même passer c'est dur à dire
1: moi je, moi, je pense qu'il y a un angle tech, puisque finalement, c'est quand même une plateforme tech, OnlyFans. Mm. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est aussi, ben voilà, on donne un statut à des sex workers qui avant, on n'en avait pas. Et c'est vrai que finalement, ben voilà, oui. ils sont quand même pleins. On les a beaucoup entendus, euh, les gens les défendent sur les réseaux sociaux ou pas. Et puis, euh, finalement, ben, euh, voilà, ils, ont, ils ont fait marche in arrière. Et c'est vrai que je pense que pendant la pandémie, pendant tous ces, ces types, euh, OnlyFans a été une, un... Euh, voilà un site qui leur permet de gagner leur argent différemment, donc voilà et puis euh, c'est un site où, euh, qui est important pour une certaine frange de la population donc voilà, je, je, voilà il y a autant de... A, du porn il y en a depuis le début de l'internet, du porn il y en a encore, c'est ça qui génère le, un des plus grands mangeurs de trafic online, donc voilà, c'est ça après ce que je trouvais intéressant au niveau tech je me disais, bon, c'est vrai que bah, D'abord, on dit ouais, Facebook, ils peuvent se permettre de dire oui ou non. C'est eux qui décident où va le monde. Twitter aussi. Et puis, on voit que ce n'est pas qu'eux. Parce que c'est vrai que les boîtes qui processent le paiement, elles, elles ont le vrai pouvoir. Parce que là, on ne parle pas de juste de la visibilité. On parle de recevoir de l'argent. On avait vu ça avec la cannabis industrie aux États-Unis où ils ont eu beaucoup de mal. Ils devaient tout, tout payer en cash, enfin tout faire en cash, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à travailler avec le système bancaire. Alors, vous me direz, c'est parce qu'au niveau fédéral, ce n'était pas... C'est exactement uni, ce que
0: j'allais dire, oui. C'est parce que c'était réglé. Un, un c'était à l'État. À l'État,
1: au niveau de l'État et pas... Enfin, du ouais. state et pas au niveau de fédéral exact. aux États-Unis. C'est pour ça. Donc là, il y avait peut-être des bonnes raisons. Mais c'est vrai que finalement, ces gatekeepers sont aussi euh, les banques, sont aussi euh, les types de mastercard ou visa qui processent les payments, les PayPal de, de ce monde. Donc, où, où s'arrête leur pouvoir C'est une bonne question.
2: Oui, où ils doivent s'arrêter finalement Oui, je veux dire, Mastercard, tu as des, des processeurs de cartes de paiement, tu en as deux, tu vois, globalement, c'est un monopole. Et Donc, la oui. question, c'est à quel point on veut qu'eux régulent ce genre de choses D'un côté, tu as… Oui, sur la pédophilie, ils disent, tu vois. Oui,
1: c'est ouais, ça. Tu diras, ben bah, voilà, là, oui, je suis d'accord qu'ils ne le fassent pas. Mais sur d'autres, peut-être au niveau porn ou sex workers qui, de toute façon, auront lieu et qui ne font rien d'illégaux, pourquoi les arrêter.
0: Bon bah, parce que là c'est toi c'est de nouveau c'est comme Apple et comme tout ça. À un moment il faut que les, les règles soient claires toi si eux ils ont pas toi. Je pense qu'ils s'en fichent qu'est-ce qu'ils procèdent. Moi je pense pas qu'ils ont eu un mouvement interne en disant ça, ils ont dû lire une régulation d'une certaine façon en disant leur legal counsel a dit voilà comment je la comprends donc OnlyFans ça en fait partie dommage pour le, le, le cut qu'on se prend mais c'est comme ça. Et puis après finalement, euh, toi, euh, je pense c'est des zones où c'est pas hyper clair visiblement. Parce que si c'était clair, toi, euh, on aurait la réponse. Donc à mon avis, c'est aussi peut-être des zones d'interprétation de, de, de leur propre régulation. Euh, et donc euh, ouais. Mais est, mais est, est, est connu et... en
1: Europe. On n'entend pas parler. Je pense qu'il y a pas ouais, mais c'est toujours le truc.
2: Tu vois, genre le, le, les gens qui utilisent OnlyFans, tu vois, que ce soit comme client ou comme travailleur, tu, tu vois, tu t'en fais pas trop la pub. Donc. <rire> hein. Je pense aussi.
0: Ouais, j'ai même jamais été sur la, la home page. Ah Alors, voilà, il y a une des raisons
1: de plus, c'est justement j'allais y aller.
0: Non euh, mais quand tu as la home page, c'est pas, c'est pas, ça saute aux yeux quoi. Bon, ok, oh well comme on dit, intéressant, oh well. et puis le, le côté gatekeeper, je pense que ça c'est un thème qu'on peut garder pour, euh, à suivre, hein, un petit peu en mm. filigrane, parce que c'est vrai que ça va venir, on sait que les régulations européennes, vous le savez, pour les boîtes tech, c'est quelque chose dont on va beaucoup parler. Bon, on va passer à la partie Ask NipTech. Et avec, allez, je vais, je vais présenter la, la première, avec quelque chose d'intéressant, on a un fidèle auditeur et contributeur sur notre groupe euh, Signal qui a lancé euh, un podcast, alors euh, Mike, toi qui, qui es un vieux routinier des podcasts, il nous demande, bon, est-ce que vous pouvez me donner des idées pour que mon podcast soit le meilleur possible, euh, j'aimerais surtout savoir comment le promouvoir euh, au, au début, euh, moi j'ai quelques idées mais je suis intéressé de connaître Etienne, Mike. Ouais.
1: Moi, je pense que promouvoir un podcast, déjà, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est de faire du bon contenu. Le bon contenu, euh, on, a, on, a, on a été assez… Euh, d'avoir un bon son, déjà. D'avoir un micro correct, de ne pas faire tout le temps, euh, d'avoir une bonne connexion, de ne pas bouger euh, tout le temps le son, d'avoir vraiment quelque chose où les gens ont plaisir à écouter. Et ça, c'est très important. Ça, Je pense que c'est la base euh, de tout. Deuxième… Euh, ben, je dirais d'avoir un contenu sympa, un contenu que nous-mêmes, on a envie d'écouter. Finalement, nous, on fait Nip -Tech pour nous puisqu'on aurait envie d'écouter un truc comme Nip -Tech, donc on le fait. Et ça, c'est important de faire un truc qu'on aime et puis qu'on sent qu'on euh, voilà, qu qu apporte une pierre à l'édifice dans, un, dans une certaine niche. Troisième chose, être relentless. Pendant des années, on l'a fait chaque semaine. Tu te souviens, Ben okay. Chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Et on l'a fait. On n'a pas arrêté où on faisait… Pendant presque cinq ans, on l'a fait non-stop. Et je pense que ça, peut-être faites-le pas chaque semaine si vous ne pouvez pas, mais chaque deux semaines au minimum, il faut faire, il faut faire, il faut produire du contenu, produire du contenu, produire du contenu. Et ça, ben après, on crée une fanbase, on crée des choses, on crée des gens qui nous écoutent. Mais je pense que ça, c'est peut-être les trois choses euh, euh, que je donnerais comme, euh, avant de penser à comment le mettre en avant.
0: Alors écoute, je suis d'accord avec toi, hein. on est d'accord, il faut toujours se dire, j'en fais en tout cas 100, et puis après je verrai qui je suis, euh, tu peux bouger pendant enfin, les 100, mais voilà, il ne faut, il faut pas être... C'est deux genre, ans, fais, sans, presque. J'en si fais un deux pour essayer. Quoi. Non. Donc ouais. ça c'est juste, mais Abdel, il, il est bon, donc ça, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas donné le lien, mais il n'est pas encore en ligne, cette balade au caste, et écouté le premier, c'est vrai, on voit qu'il oui. il est fait pour ça, il est fait pour ça. Oui. Mais l'autre oui. truc, c'est de trouver sa communauté. Et alors c'est vrai que suivant ce que tu fais, c'est plus simple. Nous, c'est la tech, c'est simple, on, est, on a un sens de qui sait, Enfin, vous, vous, voilà, vous êtes là avec nous et ça nous fait mon plaisir. Puis on a un peu une idée. Et puis quand on se rencontre dans les conférences ou quand on se rencontre, on voit que ça colle. On voit, on, je veux dire, on se reconnaît hein, un, un petit peu. Ça, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'au début, surtout maintenant, où ce n'est pas forcément facile de, de sortir ou quand on veut le faire en ligne, c'est vrai qu'il faut être, être assez réactif sur… Euh, aller s'intéresser aussi à ce que font les autres, discuter, poser des questions. Nous, on a beaucoup, beaucoup fait ça au début de Nitech. Euh, c'est aussi au début de Twitter. Donc, on utilisait énormément pour dire, ah ouais, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que… Voilà, juste pour engager la conversation. Et ça, je pense que c'est aussi important. Quoi. Euh, alors, peut-être aujourd'hui, c'est plus sur Twitter que ça se fait. Euh, mais je pense qu'il faut trouver, vivre là où est sa communauté et, et participer. Je crois que, voilà, ne faut pas oui. créer du contenu pour dire, eh, venez écouter, il faut donner euh, give first ça je pense que c'était vraiment aussi un à nos, de à nos objectifs quoi. Mm. donc euh, voilà c'est peut-être mon, mon, ma seule contribution toi Baptiste qui a un œil plus frais sur tout ça est-ce que tu rajouterais quelque chose
2: non, enfin, sur ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord. Je pense que Mike, il a raison, le contenu d'abord, et puis après, la communauté, elle vient. Tu vois, c est, c est, il faut la faire sur le contenu et pas d'abord la communauté, ensuite le contenu, ça, c'est complètement vrai. Le dernier, la dernière chose que je pouvais dire, parce que j'ai aussi écouté son, son premier podcast qui était très bien, je pense, alors, il, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il fait des interviews. Et tu vois, pour faire des interviews, je pense, ce qui est très cool, c'est essayer de trouver un style qui Te va et essayer de, de conscientiser ça, de dire ok, quel type d'interview je veux faire Est-ce que je veux parler beaucoup Est-ce que je veux au contraire laisser mon invité parler beaucoup Essayer de trouver des modèles, tu vois, des, des gens, enfin des, des, mmh. des gens qui ont fait ça et que tu aimes bien ce qu'ils font. Enfin, je, moi je, je dirais dans sa direction si tu veux t'améliorer, tu es vraiment dans le contenu. Bon, les interviews, c'est dur. Hein.
0: Les oui, oui. Interviews, ah, oui. nous, nous, ce qu'on fait, c'est voilà, euh, il faut s'habituer, c'est dur. Mais les interviews, ça, ça dépend, dépend chose, de l'interview
1: V aussi. aussi. Ben, ah, c'est ça,
0: mais de faire sortir le meilleur oui. de chaque semaine ou chaque deux semaines d'une personne différente euh, comprendre son monde alors euh, franchement c'est en termes de challenge personnel c'est magnifique quoi mais euh, ouais peut-être qu'il faut faire 200 épisodes avant de se dire euh, ouais en voilà si en si tout cas peux... euh, ouais vas-y un
2: dernier plug une, un podcast d'interview en français je ne sais pas si, le connais, enfin, si vous le connaissez et si toi Abdel tu le connais s'appelle euh, Nouvelle École il s'est arrêté depuis un, un certain temps mais vraiment je trouve la qualité de l'intervieweur pour quelqu'un qui avait l'air d'être assez novice elle était vraiment je trouve très très très, très, très bonne Ok, ouais, ouais, tu vas aller regarder ça.
0: toujours intéressant.
2: On avait un deuxième à SnipTech. Hein. Oui, alors c'était euh, Coolman sur Twitter, encore lui. Il nous disait, euh, il nous parlait de la démo. Alors, il, il nous dit qu'un qu certain Marc euh, Z euh, a écouté SnipTech et que du coup, il a fait une démo du métaverse pour les entreprises et que ça avait l'air trop cool. Est-ce que, est que vous avez vu cette démo
1: J'allais la regarder au moment où on parlait. Oui.
2: Mais
0: alors moi, je l'ai vu. Donc, ça commence avec une dame qui met son casque hein, et d'un coup, elle se retrouve en réunion avec euh, Marc et les autres. Alors, un petit, vous voyez un petit peu le style Facebook. pour ces... Enfin, mais celle-ci, la réalité virtuelle. Hein. C'est pas un dessin animé, mais ouais, un peu, quoi. Euh, elle se retrouve dans une réunion. Et euh, alors, ils sont moins contents, quoi. Je veux dire, clairement, tu vois, regarde, tu es sur une réunion Zoom. Euh, tout le monde est triste. Tout le monde regarde en bas. On voit que, que c'est dur. Mais là, tu es dans une réunion dans métaverse. Non, oui. les gens sont contents, ils se font des high-fives virtuels. Bon, ils se pètent la main contre le mur, mais ce <rire> n'est pas grave parce que c'est cool. Et, et donc, sincèrement, moi, je, moi, je dis, euh, je veux ça, quoi. Je veux ça, clairement. Et, et le fait que ça, ça vienne de Niptex, c'est le point, en tout cas. Vous pouvez mm. être pour ou contre le métavers pour le réunion de boulot, mais le fait que ça vienne de Niptex, c'est indéniable, le timing. Et euh, voilà, vous l'avez dit, ça allait arriver. Donc, moi, je suis d'accord. Je, je, je souscris à tout. Euh, Mike, maintenant que tu as eu le temps de regarder David de la vidéo. Euh...
1: C'est Mark Zuckerberg sur la gauche oui. Ouais, il a bah l'air ouais. monstre jeune. Et maintenant il, bah, il a là. le droit, est il est dans histoire? le métaverse. On est tous jeunes Il métaverse. triche comme sur, comme sur Second Life. Mais non, <rire> la plupart monde... des femmes étaient en fait des hommes. derrière. <rire> il fallait savoir sur Second Life. Ah bah ouais, ça. Il y a quoi de différent à Second Life Quand je vois ça, je crois que c'est Second Life avec des lunettes. Alors, c'est peut-être mieux fait, mais encore, ce n'est pas si mieux fait que ça. Non, mais, trouve non, que mais que tu trouve...
0: compares Second Life au, à, à, à le au ou la métaverse. métaverse À la métaverse, on va dire la métaverse. Tu, je veux dire... Je ne sais pas quoi te dire, c'est la métaverse. Je ne sais, quand je sais même. pas quoi
1: dire, je sais pas quoi dire, en <rire> effet. Dit, je dis juste une chose aussi pour la métaverse, c'est bien, hein, mais alors comment tu feras quand tu seras dans le, dans le métro en train de checker ton Facebook ou ton Instagram Tu mettras tes lunettes <rire> mais Non euh... mais méta...
0: la, la métaverse est
1: persistante. Donc elle sera aussi quand tu seras dans le métro sans lunettes bah dire, Oui, c'est ah, ton téléphone. M... Mais ça s'appelle Facebook ou Instagram tu n'as pas compris la métaverse. C'est okay. ça, ça, le problème.
0: Le problème, il est, il est là. C'est clair. Tu as le côté oui. réactionnaire de la personne qui n'a pas compris
1: la vision. OK. Je n'ai pas compris la vision, mais tout ce que je pense, c'est que oui, mais ça n'a rien de différent que HoloLens. Et puis, c'est quelque chose que de toute façon, on va vivre. Mais on va le vivre, j'espère, pas avec des dessins animés, mais en, en <rire> étant comme nous dans Zoom actuellement, ben voilà, avec des lunettes où on se verra un peu mieux non, en mais... 360. Dire, à, à part appelle... ça, le truc que j'adore, c'est le côté qui me
0: remarque, sur le est sympathique, il en a rien à foutre parce que oui. c'est vrai que ça donne pas envie, c'est pas très beau et il est là et il est content. <rire> c'est un bon moment pour tout le monde et je trouve ça cool. C'est vrai que tu, tu, je suis d'accord avec toi, Baptiste, c'est un moment, on en a marre de ces trucs trop chez Apple, machin. Moi, moi, ça me parle pas. Quoi. Je préfère oui. les trucs à la Elon Musk où tu dis Mais qu'est-ce qu qu'il veut Qu'est-ce qu <rire> qu'il est en train d'essayer de me dire Ou des trucs comme ça, tu dis Mais le gars, il, est, il comprend pas. Quoi. Socialement, tu vois, il est inapte. Mais au moins, il vit son truc et je trouve, moi, j'aime bien. Donc voilà, juste pour ça, je dis oui. Et bravo, et on est content d'avoir contribué. C'est beau. Bon, on va passer maintenant on peu euh, à la partie inspiration. Euh, et je vois, Mike, que tu nous as mis un nom, alors un nom que je ne connais pas. C'est Henri Le Sceau. Donc, oui. L-E-S-A-U-X, Henri Le Sceau.
1: Oui oui, eh ben alors vous cliquerez, vous cliquerez sur le lien, puis vous verrez Ouh, la tête ouais. du gars. Alors, on, vous avez bien alors... sur le lien, oh. <rire> c'est ouais. son histoire Wikipédia. C'est le nom d'une personne qui m'a été transmise par ma tante et je trouvais que c'était assez intéressant. Ce gars, Henri Le Lesseau, c'était au fait un moine dominicain euh, qui a euh, vécu bah, en France. Il était breton, je crois, d'origine. Et après, voilà, il avait beaucoup lu sur l'Orient et puis il a décidé d'aller euh, en Inde. Et puis, il a commencé ben voilà, ben à faire le moine en Inde. D'ailleurs, il avait un nom de moine indien. je ne vous le dirai pas parce que je n'arrive même pas à le prononcer. Voilà, oui, on va l'appeler Henri Le Sceau. Et c'est vrai qu'il a essayé de scinder un peu ces deux mondes, ces mondes euh, de, de l'Ouest et ces mondes de l'Est. Il a essayé de scinder un peu ces deux, le christianisme avec euh, l'hindouisme. Et il a réussi à le faire. Et il a écrit pas mal, pas mal de, de, de bouquins qui sont vraiment très intéressants. Par exemple, « Sagesse euh, », la récompte de l'hindouisme et du christianisme euh, je crois qu'il y en a une qui est très belle c'est souvenir daruna euh, Chala c'est une montagne assez euh, sacrée en Inde où il y avait un, un swami euh, très connu qui s'appelait Rama euh, il s'appelle souvent Rama euh, Ramana <rire> qui euh, vivait sur cette montagne pendant 60 ans. Donc, il l'a même rencontré. Et c'est vrai que… là,
0: on parle entre les années euh, 60 et 90. Et... Oui,
1: ouais, il, il est parti dans les années 30 et puis il est mort là-bas dans les années 70. Et c'est vrai que je trouvais intéressant à hein, parce okay, qu'il ouais. a écrit en français. Donc, quand vous cliquerez, vous pourrez aller lire ses livres en français. Je me suis dit pour une fois, voilà. <rire> et deux, euh, parce que j'aime bien qu'il bridge le gap euh, entre le mo notre monde et le monde, le monde euh, indien. Et franchement, il écrit incroyablement bien. Donc Henri Le Sceau. J'adore. Henri
0: Le Sceau soit, euh, sur Wikipédia. Activité principale, méditation <rire> et écrivain. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je médite et j'écris. Je trouve ça cool. Oui, tu es ermite, il a l'air monstre intéressant, effectivement. Il euh... a une tête d'ermite hein, quand
1: même. Il, a une... il, a une... son... il fait plaisir. Le il a une tête, il, il, a une tête. Il, il a une grosse une barbe. Ouais, je
0: pense qu'il avait sa, sa propre métaverse. Mais il était, il Alors, lui, il en avait fouille. une de métaverse, je pense.
1: Et, <rire> et, je, et je la préfère, lui, à celle de Mark Zuckerberg. Si <rire> je peux
0: bon, j'en conclue, Mike. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que tu nous racontes, que tu es toujours dans ta période toujours. Euh, orientale. <rire> euh, Est-ce que tu as un, un livre ou quelque chose euh, qui va oui, avec ça
1: Je suis en train de lire un, un, un livre d'une personne assez connue. Hein, euh, si vous aimez un peu l'Orient, il s'appelait « Swami, viva, cananda » qui est le première personne à avoir parlé en 1887 du monde de, de, de l'Inde aux États-Unis donc c'est un des plus connus euh, qui a commencé en fait euh, vraiment à en parler euh, pas seulement en ayant voyagé en Inde mais il était lui-même indien et c'est vrai qu'il a il a une répercussion encore aujourd'hui alors que c'était le premier et il a écrit pas mal de bouquins. Et je suis en train de lire son, euh, euh, son Complete Work, sur, enfin écoutez son Complete sur Audible, qui est très intéressant. Parce qu'en fait, il part de son speech qu'il avait fait, je crois que c'était à, euh, à Chicago, ou je ne me souviens plus où, au départ, et tout ce qu'il a écrit. Donc, on, je, je serai beaucoup plus intelligent 18 heures plus tard.
0: Il, il, il cartonne, hein euh, oui. Très, 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 très bonne revue, quoi. Oui. Euh, oui. 4,9, oui. alors il n'y a que 156 ratings, mais 4,9, même à 156... Euh...
1: On n'ose pas mettre un. à Viva Canda, ça ne se fait pas.
0: Ah non, bah, clairement, <rire> oui. quoi. Euh, il y a quelqu'un qui a osé mettre 3,
1: il <rire> ah, y a quelqu'un qui, quelqu qui a
0: mis un sur la performance, ça, ça c'est pas grave. Et story, il ouais. y a personne, ouais, deux, il y a quelqu'un qui a une personne qui a osé mettre deux, ouais, une personne. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Bon, ok, écoute, alors je, bah, tu, vraiment, là, tu nous sors des noms, c'est ça qui est cool, parce qu'on est tout le temps un petit peu dans les mêmes mondes, mais alors là, tu nous sors des noms, euh, ouais, Je ne sors pas
1: jouer. tous les noms parce que sinon après je vais vous faire peur, mais c'est assez cool. En fait, euh, non, non, je continue la recherche, je trouve très intéressant. Et puis, euh, bah, voilà, ça c'est un autre, une euh, autre chose. Alors, je ne l'ai pas trouvé en français malheureusement qu'en anglais, encore pour le moment. C'est ça qui est difficile. Hein. Quand on commence à aller dans des bouquins un peu obscurs, on se rend compte que pas tous les bouquins sont traduits. Genre, ben, voilà, Mais le Henri Calendar le show, of Wisdom ça, de Léo Tolstoy. Je veux dire, un truc qu'il a passé 15 ans de sa vie, Léon Tolstoy, hein, à, à écrire. Ben, voilà, il a été traduit aux États-Unis qu'en 1980 et quelques. Et il n'est même pas en français. Donc, euh, finalement, on se rend compte que des fois, les choses obscures, euh, elles sont euh, encore obscures.
0: Ouais. Alors, moi, j'ai deux audiobooks à vous proposer. Le premier euh, Allez, je vais partir sur un peu la philosophie, les trucs habituels Mais souvent on me demande qu'est-ce que c'est une bonne introduction au, au stoïcisme Et là, euh, j'en ai lu, euh, voilà, je suis un peu comme toi J'ai euh, des fois un petit peu de mono mon mon monomaniaque qui se réveille mais... Et là, il y en avait un nouveau qui est sorti qui était un Great Courses Donc j'étais obligé évidemment d'écouter Alors de quelqu'un qui s'appelle Massimo Piliucci Pil Qui est hyper connu, qui est prof de, de philosophie euh, à New York euh, qui est vraiment quelqu'un de, de très connu dans le milieu, hein, qui est venu philosophe sur le tard, euh, mais voilà, et qui s'intéresse à la philosophie pratique. Um, et donc, il s'appelle « Think like a stoic, ancient wisdom for today's world ». Euh, donc c'est un great courses donc vous pouvez vous attendre il y a je ne sais plus il y a 24 ou 36 cours euh, mais très très cool et puis il prend euh, un petit peu par personne un petit peu par thème euh, donc voilà c'est une bonne façon d'apprendre qui c'est euh, Marc Aurel qui c'est Pictet
1: qui c'est Moussonyos Rufus Est-ce que des... tu apprends quelque chose quand tu écoutes ces courses ou tu connais plus ou moins tout
0: Alors sur les stoïques j'apprends deux trois trucs mais j'arrive gentiment quand même parce que ce n'était pas euh, voilà, sur les fondamentaux non j'ai appris deux trois trucs ouais. euh, a, toujours tu apprends toujours, il y a toujours un autre angle, il y a toujours aussi une façon de dire, euh, de revoir un petit peu, alors que tu peux vérifier. Donc, mais euh, là, je travaille les fondamentaux et c'est un grand plaisir. Quoi. Vraiment, euh, ouais, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce, ce Great Courses. Et si vous vous dites, ouais, d'accord, mais on est, des fois, il faut sortir de sa zone de confort. Alors, j'ai quelque chose pour vous. Euh, et si vous êtes dans votre zone de confort avec ça, euh, voilà, vous êtes de nouveau, euh, bravo. Moi, je n'y je, suis pas. C'est th « the, the Theory of Everything » The quest to explain all reality. Alors, vous allez dire, ah, ça, ça sonne de nouveau à un truc un petit peu métaphysique. Euh, alors, là, le côté physique est vrai. Ça, ça parle de physique quantique, ça parle de, bah, de particules et de qu'est-ce qui crée la réalité. Parce que c'est aussi un sujet qui, qui m'intéresse dans ma quête de comprendre l'universel. Euh, et sincèrement, euh, ouais, ça, euh, je pense qu'on peut l'écouter. Alors, déjà, il faut l'écouter avec le. Bah, souvent, les audiobooks. Oh, on peut les écouter avec ou sans le petit fascicule qui va avec dans les Great Courses, là il faut absolument prendre le petit fascicule et euh, ça explique le lien entre l'énergie et la matière euh, et sincèrement en gros, pourquoi on existe pourquoi la matière existe, c'est simplement parce que l'énergie est prisonnière de tous ces structures. Et ce genre de truc, quand on, on écoute le bouquin. Alors, il va, il, il, lui, il n'est pas en train d'essayer d'expliquer des trucs euh, un petit peu métaphysiques. Hein. Il explique vraiment toutes les particules, comment on les a trouvées, les théories à venir, les théories passées, etc. Souvent, je suis complètement dépassé et j'adore ça. C'est
1: un énorme. J'ai une plaisir. question. C'est vrai que les atomes viennent de la poussière d'étoiles ou c'est une théorie qui. Euh, qui euh qui est
0: fausse bah, Disons que, enfin, je ne sais pas, là, il faudrait y avoir quelqu'un qui sait, mais si on a le poussière d'étoiles, si on a un Big Bang euh, d'où tout part, toi, à un moment, as, euh, bah, tout vient du même endroit. C'est mm. la poussière d'étoiles, oui, si tu veux, mais les atomes, ils ont été créés pas tout de suite. Toi. Ils viennent un peu plus tard, tu as le Big Bang, tu as toutes ces particules qui se mettent, donc à l'énergie, tu as les particules qui, qui viennent, euh, et puis après tu as les atomes qui se créent derrière alors je, et là je ne sais pas si tu es en millième de seconde ou en seconde ou toi et puis après euh, après ça part quoi mais donc eux en fait quand tu fais aussi ce genre de, de, de physique tu vas regarder euh, tout près du Big Bang quoi c'est des trucs qui 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 ne peuvent pas vivre tout seuls, toi, toute toutes les questions matière-antimatière, c'est un peu traité, enfin, traité dans, dans ce bouquin, euh, toutes ces questions de neutrinos, c ces milliards de, de particules qui traversent le monde en, en continu, quoi, mais qui traversent tout, et qui interagissent avec presque rien. Il t'explique pourquoi ça interagit avec presque rien. Bref, sincèrement, si vous voulez vous challenger un peu le cerveau, euh, mais, mais avec un truc un petit peu... Il euh, y a un côté... Enfin, tu, tu t'étonnes pas que les gens comme Einstein deviennent ils, ils un peu religieux parce que quand tu, quand ah, tu regardes ces machins-là, Non, mais tu, tu touches, tu touches l'universel. Ça m'intéresser dans le côté Spinoza et tout ça, de, de, de réfléchir à l'universalité et tout fait sens. Quoi. Il y a un moment où tout, à, tout se touche et puis des fois, tu, après, tu te rends compte que tu ne comprends rien et qu'il aller dormir. Mais <rire> c'est vachement bien. The theory of everything, the quest to explain all reality, c'est de quelqu'un qui s'appelle Don Lincoln et c'est évidemment un great courses. Voilà. Mike, est-ce que tu as une citation
1: Oui, ouais. j'avais euh, trois citations comme d'hab et je me suis dit, mais laquelle vais choisir Et je dois choisir celle-là parce que qu'elle fait plaisir et je l'adore. Elle ah. c'est la deuxième. Elle va dire, vous êtes prête et prêt. Oui. Alors, elle dit, Our minds are the instruments of our separateness. Our hearts are the, doorway, are the doorways to our unity.
0: Ouh, que, alors, nos, nos esprits sont les instruments de notre, euh, separateness, notre, notre séparation. Ouais. Nos cœurs sont les portes de notre unité. Alors là, je dois dire, des fois je suis d'accord, des fois je suis moins d'accord, des fois inspiré, des fois moins, mais là, je suis plutôt perplexe. J'adore euh... rendre Ben perplexe. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc, nos esprits sont les instruments de notre séparation la séparation, la séparation avec le avec le avec le monde c'est-à-dire ouais, ouais. un avec le, le monde C'est ce qui nous
1: sépare sont sont les instruments de ce qui nous sépare c'est plutôt comme ça que je oui. le, le traduirais ouais. notre cœur est, le, est la porte de notre unité et comment tu le vois toi comment tu l'expliques Baptiste
2: eh, j'ai un peu de mal je sais pas je, je suis pas dans le dans le, le trop dans le, 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 cette façon de penser et du coup je suppose que la séparation tu vois faut la, la prendre comme la séparation avec ouais avec le monde probablement mais ah, même avec le monde, j'ai du mal à…
0: <rire> non, mais c'est vrai ouais. qu'on est un dans l'univers, on est unis, on est, on est tous unis, mais on est unis avec tout. Et c'est ouais. vrai que le, le, quand tu commences à penser, ben, tu as cet acte… Mais c'est vachement intéressant parce que alors, je vous parlerai d'un autre bouquin qui est vraiment… Euh, Peut-être que je ai déjà parlé, mais qui est vraiment, vraiment euh, barge sur justement euh, l'idée que… Des, euh, je vous ai parlé d'un gars qui s'appelle Bernardo Castrup. Non. Ça sera pour une autre fois. Sincèrement, je vais tout réécouter parce que ça va exactement dans ce sens-là. Quand tu écoutes, je pense que Bernardo Cassif, il écoute ça, il dit, bah ouais, évid mais évidemment. Donc, euh, mais c'est vrai qu'on a ce, ce côté finalement de, on n'est que atome, on fait partie de l'univers, on est tout un, je veux dire, on est un avec l'univers, mais d'un coup, il y a une cassure qui fait qu'on a de la conscience et on a l'impression de ne pas être un. Et c'est vachement intéressant. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que maintenant, je comprends ta quote, Mike, et, et, et merci. Euh, comment tu la comprends, toi
1: C'est une cote de notre ami, euh, l'ancien professeur de, euh, de Harvard, qui a aussi euh, boosté les psychédéliques dans les années 60 avant de devenir euh, 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 Ramdas, qui s'appelait Richard Albert. Et franchement, je, je trouve, moi pour moi, je, je, ben, je la comprends comme ça. C'est notre esprit, donc notre our mind. Souvent, mind et esprit, c'est un peu pas le même monde. Je veux dire, notre manière de penser, c'est comme si la connaissance. Ben, elle, nous, elle nous sépare. C'est-à-dire, après, on pense que voilà, la connaissance, elle divise. Quand on a notre esprit, on sait que notre esprit va avoir tendance à diviser les choses pour mieux réfléchir. Tandis que quand on réfléchit, enfin, on ne pense pas avec notre esprit, mais on ressent avec notre cœur, on est plus uni, uni avec la nature, uni avec les autres gens des autres couleurs, uni avec les autres gens d'une autre croyance et tout ça. Donc, je pense que c'est plus à ce niveau-là euh, qu'il parle. En fait, si on réfléchit trop avec notre cerveau, ben voilà, on se sépare les uns des autres. Voilà, et, et, je, et je crois que c'est plus comme ça que euh, euh, cette quote est euh, à comprendre. Ok,
0: bon, en tout cas, c'était une belle quote parce que de nouveau, elle nous fait réfléchir, donc tu fais plaisir. Merci beaucoup et merci à tout le monde d'avoir passé ce moment avec nous. Ça nous a fait très plaisir, comme d'habitude. Et puis là, bah, vu qu'on est à la rentrée et qu'on a repris le rythme, eh bien, on sait maintenant qu'on va se retrouver dans deux semaines pour de nouvelles aventures et on se réjouit déjà, alors profitez bien et à dans deux semaines, ciao
1: ciao ciao ciao
0: ah pas éteindre le, le... il faut qu'on laisse aller c'est fou, fou que tu n'as pas pris l'habitude. Adi, enfin, il n'a toujours dire, pas l'habitude. Tu pas
1: as besoin de lire, ça veut dire que toi, tu dois l'alluler.
0: Non, parce que, parce que le, le truc, c'est… Euh, j'ai envie d'éteindre quand on a fait l'émission. Tu as ah, envie, ouais. envie. <rire> envie. c'est des années que j'ai envie. Euh,
1: Est-ce que vous avez des idées de nom Moi, moi j'avais une idée qu'il fallait faire avec 996, mais je ne suis pas sûr. 996, euh, on pourrait l'écrire. Euh, enfin, 9… 996, 9, mais voilà. Et attaché. 996, mais c'est peut-être euh, ouais, trop banal.
2: Moi, j'aime bien encore. J'essaie de voir. Euh, je...
1: Ou on l'appellerait « only uh, »,« only »,« only <rire> », on pourrait l'appeler « only », puis le nombre d'heures qu'il travaille, « only 74 <rire> hours <rire> ». Only... only, you. Only, only... only, you. Vous connaissez pas ce, ce, Cette chanson. Only oh, you. Ah
0: ouais, c'est clair. Oh, mais ça c'est vieux, alors.
1: Oui. Je je Celui qui c'est Alice. Ah, oui, je pense. Mais je me disais, only you, c'est, c'est un peu, c'est un petit clin d'œil à Only Fans, mais voilà. Ah hum. non, non, non. J'aime moins. Il aime moi. Only le 996,
0: hein, c'est pas mal. Moi, ouais, j'aime bien, j'aime bien. C'est assez opaque, c'est assez clair en même temps. Mmh. C'est inaccessible pour les personnes qui écoutent. Donc euh, voilà, ça nous fait plaisir aussi. Euh, c'est vrai que parce que si on a eu le truc Tesla, bon, bah, on va pas prendre là-dedans. Ouais. Truc Chine, bon, bah, ça fait. fait, Arrow, ouais, non. Euh, ou alors, on met le nom de famille de ton copain, euh, on met le nom de famille euh, Henri Lesseau, mais... Euh, le saut, ou Henri ou Henri. Only Henry. Ouais. On ne peut pas toucher Henry. Abi. Comment ouais. oh, tu dis son nom, euh, son nom euh, indien?
1: Ah son nom indien. Euh, ouais, ce n'est pas facile. Ab Abishiktananda. Ktananda.
0: Abichi Ktananda. Ah bah alors facile. Au non, bout d'un moment. Que...
1: Oui oui. Ça se, se prononce comme ça. Ça se dit comme ça. Ça se prononce au bout d'un moment. Finit, il y a toujours 25 000 A. Donc, ouais, ça, le problème, c'est
0: les H au milieu qui font un peu peur aussi. Es oui. là, es, ah, mais, ah, mais vu
1: qu'en fait, un swami en Inde, bah, lui, il était moine. Mais, en fait, un swami en Inde, dès qu'il devient swami ou dès qu'il devient sanyasin, c'est un moine, en fait, son passé n'a plus d'importance. C'est pour ça qu'il change de nom. Ils peuvent même mm. changer plusieurs fois de nom. Et puis, quand tu leur parles, c'est pour ça que des fois, on se dit d'où ils viennent ces gens, on ne on on sait pas. C'est très dur à savoir. Parce que finalement, dès qu'ils passent dans cette... Euh, le, le, le monde qu'ils ont eu avant n'a aucune importance mmh. et à cause de ça ils, ont, ils en parlent des fois même pas ah vachement 996 996
0: 996 allez, allez on le garde on le garde à juger bon bah c'est beau voilà on a un titre pouf et donc on est dans la boîte oui mmh. plaisir merci et à dans deux semaines ciao ciao, ciao.